0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Amazon 近几年劳资争议都非常严重，结果最近又被爆料说，他们送货的司机都只能在保特瓶里面尿尿。就有人批评说，并不是付给司机一个小时十五块美金就可以让他们在这种不好的工作环境下上班。此话一出 ，Amazon 的官方 Twitter 马上就出来反驳，而且据说是受到 Amazon CEO 的指示，应该要更强硬对待受到的批评。他们马上回文说：“你们难道真的相信 Amazon 的送货司机都在保特瓶里面尿尿吗？”如果是这样的话，谁会想在我们公司工作？但答案是有，就是有。大家都为了糊口。实际上，货车司机在宝特瓶尿尿的事情，也不是只有 a M a z o n 才有。像是 FedEx 之类其他货运公司，其实也不乏这样的情形。尤其是在疫情期间，很多餐厅，像麦当劳之类的店家都没有开门的情况下，司机真的很难找到地方可以尿尿。但 a M a z o n 那么大声地说出来說，说没有啊，怎么可能？就是一件有点荒谬的事情啊。在 a M a z o n 司机的次论坛当中，关于在保特瓶尿尿的讨论比比皆是。甚至在这个争议出现以后，大家都开始抛出自己尿完的黄色保特瓶，虽然有点恶心，不过这就是司机工作辛苦之处。不过 ，M a a z o n 真的的问题其实是，司机因为一天要送100多个包裹，工作10个小时，就算真的有厕所好了，可能也要花个10分钟绕路过去。但是他们如果送货送太慢，或是一天没有办法达标的话，很快就会被祭点开除。所以到最后就会变成一个几乎所有人都用保特瓶尿尿的状况，不然会来不及。虽然现在 Amazon 终于承认有这回事，并承诺要想办法解决，但真正的问题应该还是在于制度跟工作要求太不合理。现在很流行互动艺术、互动展览什么的，但是到底哪些是互动艺术、互动展览，哪些就只是不能碰的艺术品呢？有时候真的有点难判断。在南韩就发生了一件艺术品被意外破坏的情形。这个艺术品是一个大型的抽象涂鸦作品，所以知识不足够的人可能看不出来这是 John Wang 的大作。更不巧的事情是，这幅大型画作因为太大了，所以是整个展场里面唯一没有画框的一幅作品。为了展现出画家当时作画的状态。还在画作前面摆放了真的能够使用的颜料和笔刷，于是悲剧就发生了。一对二十几岁的情侣在逛展览的时候，以为这是个互动艺术，就拿起笔刷在上面挥毫了几笔，然后这幅四十四万美金等值上千万台币的画作就这样被他们毁掉了。美术馆表示会加强注意。但有趣的是，这幅被破坏的画还会继续在那边展览到六月十三号。目前，画家本人还没有针对此事做出回应。元宵飞车这个以惊悚刺激为卖点的游乐设施，是在什么样的情况下被发明的？大家绝对猜不到。元宵飞车甚至可以说是带领美国人逃离原罪的重要发明之一。因为这就是发明云霄飞车的人的初衷。云霄飞车在美国被发明的故事要回到1800年代，滨州的一家内衣裤工厂的老板汤普森，他是一个非常虔诚的基督教徒。但是随着时代的变迁，他发现世界已经变得不一样了。那个时代的大家正面临着一个灵魂的灾难，原因是因为美国人在那个年代开始迷上了享乐主义。汤普森先生非常不满意美国人在那个年代的超爽娱乐活动，因为当时的美国人最爱的娱乐活动不外乎就是喝醉、嫖妓跟赌博。汤普森先生的焦虑是这些活动都是非常肮脏的，他认为必须帮助美国人找到一个新的娱乐活动，免于这些吃喝嫖赌的原罪。有一天，汤普森先生到了宾州一个采矿的小镇。采矿小镇都有那种用来运矿的轨道，还有小矿车。因为矿场通常都是在地形稍微崎岖的地方，所以通常轨道都会上上下下的。而汤普森先生参观到某个矿坑的时候，就有个非常刺激的矿车轨道，最后最高的落下距离竟然有垂直200公尺的高低差，而且这个轨道全长有一个小时20分钟的旅程。因为这个矿车感觉太好玩了，竟然有一大堆附近的民众抢着要来乘坐人家工作用的矿车。这么吸引人的原因，是因为当时人们的交通工具最快的就是马车，所以就知道为什么一个矿车大家就疯成这样。马车跟时速九十的矿车高下立判。于是矿场就开始收大家一块钱美金来享受这个体验。汤普森先生被这个矿场大大的启发。竟然回到家，把自己开的内衣裤工厂给卖了，要专心的研发云霄飞车。这可以说是一个超级大的风险吧，但他这么做就是为了要拯救美国人免于沉沦，远离撒旦。在一八八一年，汤普森先生设计了第一款云霄飞车，决定直接入住撒旦诱惑的圣地 Coney Island。Coney Island 是一堆人发疯、喝醉、玩女人的乐园。所以，汤普森先生认为，把云霄飞车设在那边就可以帮助很多执迷不悟的人走上云霄飞车的正途。1884年，汤普森先生第一次盖云霄飞车就迎来了大成功，排队的人潮一排又一排，一次收五十分美金。虽然这个云霄飞车的高度没有那么高，速度也没有那么快，但对拯救人们远离撒旦的目的而言，已经足够了。一次五十分美金的云霄飞车，汤普森先生一天就能赚一万五千美金。果然，卖掉内衣裤工厂是完全正确的决定。后来，汤普森先生又做了五十个云霄飞车，在世界各地，成为了因云霄飞车致富的百万富翁。他不仅解救了他认为的罪人，还把恐惧换成了钞票。很多人喜欢熊，有时候也许也会幻想。能和熊亲近，但熊是野生动物，一般来说不太可能像狗狗一样能跟人玩在一起。不过，近期美国加州就发生了多起熊靠近人的案例，但这并不是什么值得开心的事情。野生动物管理单位也很紧张，因为这些熊会主动的亲人，是因为这些熊得了一种脑部的疾病，导致它们完全不害怕人类。还会引起很多其他严重致死的健康问题。在过去的十二个月里面，好几个人主动向加州野生动物管理单位通报，说熊有一些奇怪的行为表现，几乎像是狗狗一样不害怕人，主动靠近。除此之外，他们会很没有精神，很想睡觉的样子，而且体重过轻，头也歪一边。验尸的医生发现，这些熊其实是得了一种脑炎。但目前并不知道是什么原因造成的脑炎，推测很有可能是某种病毒的感染。最近这种怪异行为的生病的熊越来越常见。在一个影片当中，还可以明显看到，当熊看到在滑雪场滑雪的人类的时候，直接走过去靠近它，好像就是要去找它一样。后来这只熊被通报后，顺利的送医了，脑炎的状况非常严重。虽然在兽医的照顾之下痊愈了，但还是会时常发生癫痫的状况，基本上是被判定为无法在野外生存的残弱程度。今天的鲨鱼就到这边结束了，希望大家收假也,也很愉快。那就希望喜欢鲨鱼的朋友帮鲨鱼分享出去，然后可以挂在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。那也非常欢迎在任何有留言区的地方写下你对鲨鱼的新闻资讯的感想，我都会回复哦。那就希望大家有时间的话可以支持我的另一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长、很精彩的内容。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 追踪我的生活动态。那希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。